0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Japanisch, Koreanisch, Tungusisch und Türkisch. Es ist eine riesige Sprachfamilie, die sich einst quer über mehr als einen Kontinent ausgebreitet hat. Aber wo liegen die Wurzeln? Ein Mammutprojekt wollte genau das herausfinden. Mehr als 90 aktuelle und historische Sprachen, darunter die Sprache Chingis Khans und das Altjapanische aus dem 8. Jahrhundert, in Laute zerlegen dann mit archäologischen Funden und Alter-DNA-Abgleichen, alles fein säuberlich voneinander getrennt, damit die Erwartung keine Scheinresultate erzeugt. Und am Ende war es tatsächlich gefunden, das Volk, auf das die transeurasiatischen Sprachen zurückgehen. Federführend war die gebürtige Belgierin Martine Robets vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Und wie solche Sprachen klingen, das habe ich Sie bei unserem Gespräch als erstes gefragt.
1: Zum Beispiel, wir haben ein Wort für Haus und dann in Japanisch wäre das IE, aber zurückgehend auf IPI. In Koreanisch wäre das JIP und in Tungusischen auch JIP. Also, diese verschiedenen Formen ähneln sich sehr phonologischerweise. Und deswegen können wir dann eine gemeinsame Form und eine gemeinsame Bedeutung Haus rekonstruieren.
0: Sie haben jetzt versucht, zu den Wurzeln dieser Sprachfamilie vorzustoßen. Was haben Sie rausbekommen über dieses Volk, das da vor 9000 Jahren gelebt hat?
1: Ja, unsere linguistische Ergebnisse waren so, dass wir herausgefunden haben, dass die Sprecher der transeurasiatischen Protosprache ihre Urheimat hatten in Nordostchina, in der Region der West-Liao-Flusses, und die lebten wahrscheinlich vor 9000 Jahren.
0: Was waren das für Menschen?
1: Aus Rekonstruktion von Wörtern können wir zurückfinden, dass die Menschen wahrscheinlich Bauern waren. Wir wissen das, weil wir landwirtschaftliche Wörter rekonstruieren können zu proto eurasiatisch Also wir finden Wörter für Hirse, für Acker, aber auch Wörter für Nahrungstechniken wie Fermentation oder Wörter für komplexe Textiltechnologie. Das heißt, dass wenn die Sprecher der transeurasiatischen Sprache diese Wörter verwendeten, heißt das, dass sie auch vertraut waren mit den Praktiken und den Konzepten. Also wir können sagen, dass die Sprecher der transeurasiatischen Sprache wahrscheinlich sesshaft waren, dass sie vertraut waren mit einer komplexen Textiltechnologie und dass sie fokussierten auf Hirsebau. Nicht auf Reis? Nein, das wissen wir, weil wir keine Etymologien zurückfinden für Reis oder für andere Wörter, die mit Reisbau zu tun haben. Also nehmen wir an, dass die Bauern nur Hirse produzierten und kein Reis.
0: War es ein Zufall, dass gerade dieses Volk die Sprache so in die Welt getragen hat?
1: Ein Zufall war das wahrscheinlich nicht, weil unsere Ergebnisse geben uns auch einen Einblick in die Mechanismen, die die Sprachvertreibung antreiben. Und da gibt es eine Hypothese, die sogenannte Landwirtschaftssprachverbreitungshypothese. Also die Hypothese stellt, dass viele der großen Sprachfamilien der Welt ihre primäre Verbreitung der Einführung der Landwirtschaft verdanken. Das heißt, dass die Sprachen sich wahrscheinlich verbreitet haben über Asien wegen der Hirsebau. Bevölkerungswachstum und Landwirtschaft gehen eigentlich Hand in Hand. Und so braucht man immer mehr Land, um alle Munden zu füttern. Und allmählich wird die Bevölkerung in neue Gebiete ziehen, um Landwirtschaft zu tun. Sagt
0: Dr. Martine Robitz vom MPI für Menschheitsgeschichte. Ihre Studie ist im Fachmagazin Nature nachzulesen.